0: Europa è una figura della mitologia greca, fu principessa di Tiro e Regina di Creta ed è l'eponima del continente europeo. L'Unione Europea è privata in UE, è un'organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale che comprende 27 stati membri d'Europa.
1: Das war italienisch. Ähm, heutiges Thema ist das Thema...
0: EU. Wir haben es ja letzte, Kün äh, letzte Künde schon angekündigt, dass wir heute mal so ein bisschen über die Europäische Union sprechen, was uns damit verbindet, was wir gut finden, was wir schlecht finden.
1: Ja, genau. Erstmal ja, Unterschied Europa und EU. Heute sprechen wir ein bisschen mehr über die EU als über Europa. Ne? Hatten ja. Gesagt? Okay. Äh, wir... Dieses Mal auch in guter Tonqualität, nachdem das letzte Woche bei mir, ja, schwach war, ne? Ja,
0: da ist hier ein kleines Malheur unterlaufen, müssen wir aber jetzt eigentlich gar nicht mehr drüber reden, finde ja. ich.
1: Ja, gut, weil ich dachte, man steht hier zu Fehlern anscheinend. Ja. <lacht> anscheinend. ja
0: gut, Kritikpunkt an mich, stelle doch beim nächsten Mal bitte dein Mikrofon ein.
1: An dich oder an mich? An, an dich, ja, habe ich an mich gesagt, ja. Ja. Ja, <lacht> mache ich. Eigentlich hätte es mir auch vorher auffallen müssen, merkwürdig. So, aber jetzt zur äh, dieswöchentlichen Folge. Und ja. zwar Europa. E Nein, EU. So, da geht es nämlich <lacht> schon los. Europa ist ja, ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, weiß eigentlich, dass es ja Unterschiede zwischen Europa und der EU gibt. Ähm, und die EU an sich wurde ja wie in letzter Folge schon angekündigt ist ja eigentlich ähm, ein Wirtschaftsraum so würde ich das ja. jetzt mal nennen also primäres Ziel ist ähm, ja der freie Austausch von Waren ist wie ein Freihandelsabkommen Ein Freihandelsabkommen plus würde ich mal sagen ja
0: plus halt offene Grenzen ja, ähm, ja dazu hat man noch die Eurozone
1: ja, ganz genau. Da, was ja was, äh, ein Schritt darüber hinaus ist, muss man äh, ja. sagen. sagen. <lacht> ich ich wollte das nicht mehr so oft sagen. Bist du ein bin. Fan von der EU? Ähm, von der EU? Ja, also, ich bin ja eigentlich mehr so jemand, der sagt, entweder ganz oder gar nicht. Und dann hätte ich gesagt, komm, man kann doch jetzt mal einen Schritt weitergehen wie Macron es ja eigentlich auch so ein bisschen mehr gefordert hat. Und über diese Funktion des, des Wirtschaftsraums hinausgehen. Ähm, also in eine Art Supranationalität. Ja, was heißt Supranationalität? Aber in einen, in einen Rahmenkonstrukt, wo man auch einen Gegenpol zu anderen Nationen darstellt. Einfach, wenn man dann Gegenpol gegenüber China oder den USA nochmal darstellt, da hat man ja ganz andere. Eine ganz andere, was heißt Macht, aber eine ganz ja, andere Ja, du meinst jetzt
0: ja wirklich eine, eine machtpolitische Sache im Sinne ja, von, genau. also weniger die Wirtschaftsmacht, sondern auch tatsächlich ja. materiellen Einfluss ausüben kann.
1: Ja, also weniger die Wirtschaft, auch weil es, glaube ich, viele Dinge vereinfachen würde. Verhandlungsbasen, sowas alles. Ähm, da gab es ja diese ganz witzige Szene, ich glaube, das war beim G8-Gipfel, ähm, wo Trump von Merkel gefordert hat oder mit ihr darüber reden wollte, wie es denn mit Handelsabkommen oder sowas aussieht und Merkel ihn dann mehrfach klar, klar, klar machen musste. Er hat irgendwie bei ihr nachgefragt, ob sie da nicht ein neues äh, Abkommen abschließen können und Merkel ihm irgendwie siebenmal gesagt hat, dass ähm, er doch bitte mit äh, der Europäischen Union darüber redet und nicht mit ihr weil sie da überhaupt keinen, ein also was heißt überhaupt keinen Einfluss, aber solche abkommen ja mit Europa, äh, mit der Europäischen Union, man, man, man kommt Nee,
0: also ich bin wirklich ein, ein großer Fan jetzt so im Gegensatz äh, von der, auch der Idee des Wirtschaftsraumes, mhm. ähm, gerade als Anfang, um den Staaten erstmal diese Idee einer langfristigen Zusammenarbeit irgendwie ja. näher zu bringen. Also ich finde, das ist halt auch was, was gewisse Zeit braucht. Also ich ja, finde, ähm, man könnte Staaten nicht, wie es zum Beispiel jetzt bei der Sowjetunion war, plötzlich alle in einen Topf zusammenschmeißen ja. und das wird dann, wäre in dem Fall jetzt alles aus Brüssel regiert werden ja, und also viele verlieren halt ja. viel ihrer äh, Souveränität und Identität ja. in dem Fall, weil das alles ja halt aus Brüssel ein, vordiktiert ja, werden muss. Das ist ja
1: auch immer ein großer Kritikpunkt, gerade von den osteuropäischen Staaten, ähm, die, die, ähm, die Sorge haben um ihre Werte zum Beispiel und da diesen Sündenbock Europäische Union ja oft auch von den nationalen Flügeln ähm, ausgemacht ist.
0: Ja, das ist ja ein Phänomen der, der letzten ja, schon fast zehn Jahre, dass sich ja, ähm, in Europa ziemlich viele ähm, rechtspopulistische Parteien ähm, sehr stark gemacht haben und sehr stark vor allem für Kontra die EU. für die genau für die Beendigung des äh, europäischen Wirtschaftsraumes so wie er momentan existiert ja. auch alle ziemlich eurokritisch
1: ja. also man ich denke dass gerade aber in Ländern wie Frankreich oder Deutschland wo das sind ja starke Profiteure auch von diesem freien Warenaustausch freien ähm, Arbeitnehmeraustausch, ja auch. Ja. Wenn man sich mal anguckt, in deutschen Schlachthöfen arbeitet, glaube ich, nur noch wahrscheinlich weniger als 10% deutsche Arbeitnehmer. Also es ist halt echt krass, wie groß da die Arbeitnehmerüberlassung, wird das, glaube ich, genannt, aus Osteuropa da ist. Ja, und ich finde es auch wirklich,
0: äh, jetzt nochmal auf äh, Corona zurückzukommen, ähm, ist interessant zu sehen, jetzt wo die Grenzen teilweise dicht sind, dass ähm, viele äh, Branchen auch enorm darunter leiden, dass einfach die Arbeitskraft fehlt, also ja. Saisonarbeiter aus den ja. osteuropäischen ja. Regionen, die fehlen einfach ja. und das Gas. sind halt wirklich Jobs, die, die ja. viele Deutsche einfach nicht machen wollen, weil sie halt mit Mindestlohn und halt auch einem sehr harten äh, Arbeitstag äh, ja. für sie nicht unbedingt rentabel
1: sind. Ja. Früher gab es den Rosinenbomber, jetzt gibt es den Spargelbomber. Genau. <lacht> den Spargel, also die Sonderflüge aus, ähm, ich glaube, meistens der aus Rumänien sogar. Ja. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass äh, selbst in Polen polnische Speditionen, die sehr, sehr oft fahren äh, in Europa. Ich glaube, die haben einen sehr großen Anteil an dem Speditionsverkehr. Äh, dass da ganz oft auch... Äh, gar keine Polen mehr drin sitzen, sondern das halt auch schon wieder nach Rumänien ausgelagert ist. Also das ist halt dann echt krass zu sehen, wie, wie stark das dann innerhalb der Europäischen Union aufgeteilt ist. Und ähm, da profitiert man natürlich gerade in so Ländern wie Deutschland schon stärker von als woanders. Andererseits sagt man natürlich dann immer, ja, die sind dann froh über ihr Einkommen, was sie generieren. Ne? Ja. Naja. Also... Findest du das denn? Findest du es Ausbeutung oder sagst du ja?
0: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich klar und offensichtlich, dass diese Jobs ähm, so günstig bezahlt werden oder so billig bezahlt werden, ähm, dass es ein, sage ich mal in Anführungszeichen Deutscher nicht tun würde ja, oder ein, sagen wir mal ein Westeuropäer. Ähm, weil hier einfach die, die Lebenshaltungskosten und sowas einfach so viel teurer sind, dass der Job sich ja, nicht die, wirklich es lohnt. Es gibt also das Verdienstmöglichkeiten. Ja, wo gibt andere Verdienstmöglichkeiten. Ja, ja. Und ähm, in jetzt zum Beispiel osteuropäischen Staaten, keine Ahnung, Baltikum, Balkan, ähm, alles dazwischen, ähm, ist es einfach so, dass der... Das
1: starke Generalisierung. Ja, <lacht> Ja, gut. Äh, nee, das. da
0: wo auf jeden Fall die, die Saisonarbeiter herkommen, dass mhm. die einfach aus anderen Verhältnissen stammen, also da ist halt der die, die Entwicklung des Staates, ist halt noch auf einer ganz anderen äh, auf einer ganz anderen Ebene. Also da befindet sich halt Landwirtschaft so private Landwirtschaft noch. Ja. Verhältnisse hat man das auch ist halt noch was, was ganz anderes. Die, die Städte sind nicht so, so hoch entwickelt. Also man hat halt weniger große Städte und wenn, dann hat man halt eine oder zwei große Städte, in der halt so der, der sekundäre, der Dienstleistungs- und Sektor, Industriesektor. Ähm, nicht so weit wird, ne? Genau, nicht so. Äh, nee, das wären halt die Stellen, wo es entwickelt ist, aber im Allgemeinen ist die, sind diese Sektoren weniger entwickelt, also ja, da wird gut, noch viel mehr auf Landwirtschaft gesetzt und da ist man halt dann auf der einen Seite mit der Arbeit vertraut, auf der anderen Seite ist äh, somit dann auch ähm, für das Geld, was man hat, ähm, viel mehr zu bekommen.
1: Ja, absolut.
0: Und in dem Fall bringt, das das Geld, was man halt ja. nach deutschen Standards dann oder westeuropäischen Standards verdient, ähm, dann doch eine ganze Menge mehr, als wenn man, keine Ahnung, in Rumänien Spargelstecher wäre. Ja. Denke ich mal.
1: Ja, ja, absolut. Du musst ja auch dem rumänischen Arbeit, oder was heißt du musst, also <lacht> es ist ja eine Unterstellung, dass das jetzt so eine Unverschämtheit ist, dass man einem Rumänen den Lohn zahlen müsste. Aber in Deutschland gilt halt der Mindestlohn auch für osteuropäische Arbeitnehmer. Ja, genau. ähm, und der ist halt eine ganz andere Basis. Also ich glaube, in Rumänien liegt der bei 2 Euro irgendwas. Deswegen gehen zum Beispiel ja auch ähm, viele europäische Autobauer oder deutsche Autobauer, haben ja auch Produktionsnetze, die ganz anders aufgebaut sind, die Vormontagen irgendwo zum Beispiel in Ungarn oder sonst was haben, oft natürlich daraus gesehen, dass äh, die Löhne da niedriger sind und äh, die Produktionskosten niedriger sind. Ähm, das ist halt so ein, einerseits natürlich ein Vorteil, der gerade für so reichere Staaten, äh, sich ziemlich klar rauskristallisiert, weil du kaufst ja günstiger irgendwelche Produkte dadurch in Rumänien ein oder eine Arbeitsleistung und kannst es dadurch deine Marge ja eigentlich steigern, aber der Gewinn bleibt ja in dem in dem höher entwickelten Land. Das ist äh, in dem Fall wäre das dann Deutschland, wo dann irgendwie der Spargel für 12 Euro oder sowas dann ja. verkauft wird. Ähm, oder, der, der Arbeit, nee, oder derjenige, der den Spargel kauft in Deutschland, muss dann halt nicht so viel für den Spargel zahlen, ähm, wie es eigentlich normal wäre.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt neben der wirtschaftlichen Situation, also die Liberalität, die offenen Grenzen und sowas, ja. ähm, wie sieht es bei dir denn äh, so identitätsmäßig aus mit äh, der Europäischen Union? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich identifiziere mich eher als Europäer als als Deutscher. Ja. Ähm, das hat natürlich auch was mit so der Wohnsituation zu tun. Der ich wohne Grenzlage halt sehr nah an äh, Frankreich und ähm, Luxemburg vor allem. Ja. Also sagen wir mal, ich bin halt schon fast alle zwei Wochen mal im Ausland. Ja. Und ähm, dadurch hat man, glaube ich, auch wirklich ein anderes Gefühl und Sieht diese offenen Grenzen als Selbstverständlichkeit ja. an und erkennt dann auch nicht, also denkt nicht mehr so auf nationaler Ebene, sondern halt ja. schon einfach
1: weitläufiger europäischer. Wir halt auch aus einer Generation stammen, wo das halt so ist. Ja. Weil ähm, seitdem wir uns jetzt erinnern können, gibt es halt offene Grenzen und wir profitieren natürlich auch immens davon. Man kann einfach so nach Holland fahren. Man kann sagen, man fährt im Sommerurlaub nach Italien, man fliegt mit Ryanair für 5 Euro nach Mallorca, was weiß ich. Ähm, und man profitiert halt immens davon und kennt das ja eigentlich gar nicht mehr anders.
0: Ja, ja, klar. Also ich bin äh, total daran gewöhnt. Allein, äh, ich meine, da ist, glaube ich, die, die Währung, die gleiche Währung ist dann noch das Kleinste, aber allein einfach keine Grenzkontrollen zu haben und ja. ähm, immer rüber zu fahren, also ins andere Land, wann immer man möchte und sowas. Und das ist halt auch eine Sache, die einem halt jetzt fehlt. Also ich war, glaube ich, momentan ähm, so lange nicht mehr im Ausland wie noch nie in meinem Leben.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich gerade jetzt zu der Zeit, wird natürlich auch sichtbar, wie zum Beispiel auch Arbeitnehmer, die in Frankreich arbeiten, und dann aus Deutschland kommen, oder andersrum, die sind natürlich da mega hart von betroffen, dadurch, dass jetzt wieder Grenzkontrollen sind. Das gab es ja jetzt seit 20 Jahren nicht mehr. 20, 30? Seit einer langen Zeit. Ja, seit <lacht> einer sehr langen Zeit. Ähm, und da, das wird jetzt erstmal wieder sichtbar. Aber es denke ich, mit einer der größten Profitpunkte von der Europäischen Union an sich. Der mag ähm, Präsident Macron hatte ja vorgeschlagen, Frankreichs Präsident Macron klingt jetzt noch so, als <lacht> ähm, aber zu einer einheitlichen ähm, nicht Währungspolitik, zu einer äh, ähm, oh, Verteidigungspolitik zu kommen. Was hältst du denn davon?
0: Ähm, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil also, es gibt bereits europäische Friedensmissionen, mhm. ähm, aber das läuft halt auch unter dem Deckmantel Friedensmissionen. Also das ja. ist, zählt, glaube ich, da noch nicht mehr ins Krieg.
1: Ich weiß haben, gar nicht, davon darf die deutsche Armee überhaupt Kriegs-, an Kriegsmissionen teilnehmen?
0: Ich gehe davon aus, weil Deutschland ist ja nicht neutral. Also, ähm...
1: Das stimmt, aber...
0: Ich weiß nicht, inwiefern es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, okay. in irgendwelche das Gesetze gab, die aufgestellt wurden. Also da will ich jetzt auch wirklich nichts Falsches sagen. Ja. Aber ich, also zum Beispiel, ähm, Österreich ist ja ähm, ein neutrales Land ähm, und die nehmen an, zum Beispiel auch an, an Friedensmissionen der mhm. EU teil, ja. aber die würden zum Beispiel an keinem Krieg teilnehmen. Ja. Und ich weiß nicht, inwiefern sowas dann die, die Mitgliedschaft von neutralen Teilnehmerländern, ähm, ob das... Ähm, dann das auch halt die Verteidigung, so eine gemeinsame Verteidigungspolitik, ob das damit irgendwie vereinbar wäre.
1: Du hast ja auch eine andere Gesetzesgrundlage. Genau. Den,
0: ja. Ja, ja, ich, also ich weiß nicht, und ich weiß auch wirklich nicht, wie es im, im Falle eines Krieges wäre, wie, ja. wie sehr man sich auf die Mitglied, einzelnen Mitgliedstaaten verlassen könnte. Und
1: ähm, ja, man sieht das ja an der Migrationspolitik ja, genau. oder an dem Verhalten, dass natürlich jedes Land jetzt wieder für sich als Nationalstaat entscheiden kann, nimmt es Leute auf, nimmt es Leute nicht auf und dadurch zersplittet sich das, oh Gott, zersplittet sich das halt ähm, von den Entscheidungen sehr, sehr stark. Also man hat ja auch so eine Art Föderalismus dann
0: ja ich geschlafen. bin ja genau dann hätte man mehr oder weniger einen, einen föderalen so eine art föderalen staat ja. der aber momentan halt nur auf wirtschaftlich und militärischen inhalten beruht so also ich finde da sollte lieber die EU versuchen eine einheitliche sozialpolitik oder sowas durchzusetzen was natürlich viel viel nee, weitgehender wäre und natürlich auch immer mit den einzelnen Ländern ab, äh, ja. von den einzelnen Ländern abhängig ist aber trotzdem, halte ich sowas für sinnvoller als ähm, eine gemeinsame Verteidigungspolitik.
1: Ja. Was ist so ein Punkt, wo du sagst, das muss verbessert werden, weil die EU hat ja auch schwach, oder die Europäische Union hat Schwachstellen. Für ja. mich ganz klar ist halt diese, dieses, dieser Bürokratieapparat, der ja dahinter steckt. Ich glaube an sich, man denkt immer, die Europäische Union an, ist so ein Riesenkomplex oder so. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass eigentlich der Beitrag, den jeder einzelne Bürger für diesen Bürokratieapparat Europäische Union zahlt, der ist verschwindend gering, ja. also irgendwie unter einen Euro oder so.
0: Ich weiß nicht, also ich bin nicht unbedingt ähm, der allergrößte Fan von ähm, der äh, parlamentarischen Politik, die getätigt wird, also das das Parlament ist halt auch ein zusammengewürfeltes halt Potpourri aus ja. allen möglichen Parteien. Es gibt keine 5%-Hürde. Okay, ja, ja. Es äh, ja Das Spitzenkandidatenmodell ist gescheitert. Heißt? Ähm, ja, man hat die politischen Parteien der, des Europäischen Parlaments haben versucht, ähm, Spitzenkandidaten ähm, aufzustellen, die dann durch die durch die EU-Kommission zum Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werden. Aha, okay. Äh, ja, berichtigen mich, wenn es falsch ist. Ähm, und das ist halt gescheitert. Also da gab es dann Kandidaten ja. ähm, und dann am Ende wurde es Aber-Ursula von der Leyen.
1: Ja, ja, ja. Die halt also aber dann auch im,
0: im Sinne ihrer Spitzenkandidatur Wahlkampf gemacht haben und in dem Fall wurden, denke ich mal, äh, unzählige Wähler dann doch irgendwie enttäuscht. Mhm.
1: Es ist halt auch so, dass auch bei einem europäischen Parlament, genauso wie es beim deutschen Parlament auch der Fall ist, natürlich, glaube ich, der Großteil der wirklich stattfindenden Arbeit über Ausschüsse stattfindet. Da gibt es ja genauso einen Landwirtschaftsausschuss wie im deutschen Parlament Ja, keine auch, Frage, ja, klar. Wo dann Vertreter des Bauernverbandes oder so, ob das jetzt immer die richtigen Leute sind, die da drin sitzen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass genau so wie man da halt auch denkt, ja, das blockiert dann das Parlament oder sowas, ist es halt eigentlich auch mal so, dass da die Ausschussarbeit eigentlich im Vordergrund steht und dass das das Treibende ist, deswegen. Ja. ja, außerdem
0: stört mich so ein bisschen an der EU, dass wir natürlich auch Mitgliedstaaten haben, die sich so langsam von der Demokratie verabschieden, ähm, wäre jetzt äh, Polen und, ähm, mhm. und Ungarn wären da gute Beispiele für, die halt, äh, wo halt die, die PiS-Partei und die Fidesz-Partei langsam versuchen, den, den Rechtsstaatsapparat abzuschaffen.
1: Ja, genau, wo, sie, wo langsam auch die, die Verteilung der Kräfte, wo die Legislative oft, und äh, die Judikative oft unterwandert wird. Genau, also
0: in Polen war das so, dass ein, eine Rechtsreform erlassen wurde, die ist der Regierung ermöglicht, ähm, die Verfassungsrichter beliebig ja, genau. auszuwechseln und dadurch ist halt die, die Judikative mehr oder weniger am Arsch.
1: Ja, genau, weil sie halt und eigentlich durch die. Die Gewaltenteilung ist dann halt auch nicht mehr wirklich gegeben. Genau. Und das Problem ist da halt ganz eindeutig, dass die Europäische Union nicht über die nötigen. Einstellräder oder Strafen verfügt, um quasi solche Gesetzesverstöße irgendwie zu ahnden. Ja, genau. Dass jeder eigentlich immer den maximalen Profit davon nehmen möchte, logischerweise, äh, über Subventionen, über sonst was, aber mehr eigentlich auch nicht.
0: Ja, das ist es halt. Wir haben halt kein, ähm, keine überstaatliche Gewalt. Also das ist genau. ja eine, eher ein Staatenzusammenschluss und in in wirtschaftlichen Fragen hat man so eine Art Überstaatlichkeit, aber wenn es hart auf hart kommt, ist die EU kein überstaatliches Machtzentrum, genau. die dann den Staaten mehr oder weniger mal vorschreiben kann, was sie zu machen haben ja. und äh, wie sie bitte ähm, Demokratie ausleben.
1: Sollte sie das denn sein, ist
0: die andere Frage. Ja, das... Äh, da natürlich, also wenn wir... Wenn wir da reingehen, dann lauf, läuft man natürlich schnell in die Richtung, dass ja. es ein, äh, ein föderaler äh, Staat wird. Ja. Einfach, also dass die, dass, man ein, dass die United States of Europe quasi entstehen genau. würden.
1: Ja. Ist halt die Frage, ob man das möchte, ist auch in zu starken Teilen natürlich nicht das, was die Europäische Union eigentlich sein soll weil sie wurde ja auch dafür konzipiert, eigentlich nur im Wirtschaftsraum zu sein. Ne? Ja. Und ja. ja, das ist halt so eine einfach eine Sinnfrage. Ja.
0: Das hat auch was damit zu tun, wer äh, die, die Gründerväter der, der Europäischen Union, was man damit bewirken wollte. Ich weiß nicht, befindet es kann sein, dass sich die EU momentan auch in so einer Sinnkrise befindet oder schon seit einigen Jahren und Dadurch sind halt auch eurokritische Stimmen laut geworden.
1: Ich denke einfach, weil man jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo man die EU als Wirtschaftsraum etabliert hat und jetzt die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Also, was kommt jetzt danach? Viel, wie sollen wir die ausrichten? Und ähm, ich denke, dass man da auf keinen gemeinsamen Nenner kommt.
0: Ja, die, die Populisten sagen, dass man. Ähm ja, am besten das äh, Projekt EU als gescheitert ansehen sollte und es so, äh, so schnell wie möglich halt äh, beenden sollte. Und äh, ja, der Populismus ist ja momentan ähm, in Europa stark auf dem Vormacht. nicht nur in Europa, sondern allgemein in der Welt. Man sieht äh, rüber nach Amerika. Donald Trump, auch ein Populist, ähm, der äh, ist gerade... Präsident der Vereinigten Staaten. Also man muss sich das mal überlegen. Hättest ja. du gedacht, dass dieser Mann ja. eines Tages Präsident werden könnte? Also beim,
1: beim, bei den Vorwahlen war es mir schon relativ klar.
0: Ja gut, er hatte halt auch das Glück, dass er gegen Hillary Clinton angetreten ist, ja. die ja auch eine sehr, sehr unbeliebte Kandidatin war. Er wird war.
1: auch, das kann ich jetzt schon mal, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, er wird gegen Joe Biden auch gewinnen. Okay, Nostra Nostrapipo? <lacht> nee, ganz einfach, weil Joe Biden der, also, wie kann man so jemanden als Demokrat aufstellen, der ähm, keinen wirklichen, also der hat halt nicht die Konsequenz, gegen jemanden wie Trump anzukommen. Das ist halt mh, Demokrat der alten Schule, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich Bernie Sanders jetzt hier unbedingt durchpeitschen würde, aber Du musst halt in einem gewissen Grad Trump einfach den, den Wind aus den Segeln nehmen, indem du ihm populistisch gegen die Wand fahren lässt. Ja. Und das kann Joe Biden nicht. Fertig. Ich
0: muss sagen, ich finde ja bei Donald Trump es wahnsinnig interessant, wie er sich den Populismus angeeignet hat. War eigentlich ist er ja keiner, der in die klassische Riege fällt, äh, ein Populist zu sein. Er ist nee, ja absolut. stinkreich. Ja. Ähm, und äh, hat, glaube ich, auch relativ gute Bildung und alles genossen. Ja. Ähm, da fällt man ja eigentlich eher nicht als Populist auf normalerweise. Er ist halt nur, er spielt quasi diese Rolle und bringt es dem amerikanischen Volk bei und sagt: Ja, ähm, ich bin ja so steinreich, ich muss versuchen, hier alles äh, zu ändern, damit, äh, weil, gerade weil so drauf ich. Donald so, Trump ist so reich, er, er müsste nicht Politik machen, aber ja. er macht es für das Volk.
1: Ja, genau. Ja gut, das stimmt. Aber er macht es ja eigentlich auch aus. Also er,
0: er, macht, er macht nicht diesen Populismus von oben, er kommt, sondern so von der Seite reingegrätscht und ja. sagt, so, ich mische mich jetzt mit meinen Milliarden da noch ein bisschen ein. Und es war scheinbar ganz erfolgreich. Absolut.
1: Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Machen wir hier einen Cut?
0: Ja, thematisch auf jeden Fall schon.
1: Machen wir thematischen Cut. Ähm, nach diesem harten Einstieg jetzt hier, das heißt hart, aber nachdem wir uns hier mal wirklich durch so ein Thema ein bisschen durchgewühlt haben, ähm, gibt es natürlich auch diese Woche eine Top 3. Und wir schließen thematisch trotzdem ein bisschen an. Uns ja,
0: war. wir haben uns so ein bisschen gefragt, ähm, wie, konnte, wie konnte Donald Trump Präsident werden? Und ähm, hätte man es... Hätten, hätten wir uns das erträumen können. Und wer es sich definitiv hätte, hat erträumen lassen, ja, <lacht> waren, äh, war die beliebte TV-Serie die Simpsons. Äh, die haben das nämlich ähm, schon vorausgeahnt. Deswegen jetzt die Kategorie. Tacheles Top 3 Präsentiert von
1: Niemandem Ganz genau. Es geht um die Top 3, unsere Top 3. Top 3 Simpsons-Vorhersagen. Ganz genau. Vielen Dank fürs Reingreifen. <lacht> <lacht> Top 3 Simpsons-Vorhersagen. Wir hatten das letzte Folge schon angekündigt und greifen das selbstverständlich ja. auf, um den Gesprächsfaden hier nicht zu verlieren. Ähm, du fängst, glaube ich, an diese Woche. Ähm, warte mal. Nee, wir, <lacht> wir können jetzt hier nicht Warte mal im Podcast sagen fangen jetzt einfach.
0: Okay, also mein Platz 3. Ähm, Nummer 3 wäre der Pferdefleischskandal von 2013. Damals wurde nämlich bekannt, dass sich in ähm, vielen Fleischsorten, ich glaube viele fl Fleischsorten? Ja, yeah, populäres Beispiel. Hackfleischsorten. Yeah. Was denn? <lacht> du hast. <lacht> es diese in in Fleischprodukten. Okay. <lacht> prominent wäre hier die Lasagne, ähm, Pferdefleisch befand, äh, was dann auch in Läden verkauft worden und äh, bereits 20 Jahre zuvor. Ähm, ist das in der Simpsons Folge aufgetaucht, also im übertragenen Sinne? Da wurde nämlich unter das Schulessen der Schulköchin, ähm, also da wurde, sah man, wie die Schulköchin unter das Schulessen Pferdefleisch mischte und es den Kindern auftischte. Ähm, die Szene war in der Folge Freund oder Feind zu sehen, für die, die es nachschauen wollen. <lacht> Bitte. Mir finde ich ganz interessant, der Pferdefleischskandal war ja doch wirklich... Eine
1: riesen das war schon eine Riesensache, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen Fleisch es ist. An sich war ja auch so gesehen, es, ob man das jetzt so ein Riesenskandal nennen kann, es war ja kein Gammelfleisch oder sonst ja. was. Es war halt das falsche Fleisch.
0: Ich weiß nicht, inwiefern das, das also es, ob das jetzt so schädlich war, aber ich glaube, es war Nein, noch nicht mal diese Art von. Pferden. es gibt ja zwei Arten von Pferden, die, die... Schneller und langsamer. Die, die geritten werden und die, die geschlachtet werden. By the way, sind Pferde dann doch auch eine Tierart, die extrem vom Menschen dominiert wird. Und die werden sich auch noch eines äh, Tages die, dran rächen.
1: Aber die, die geritten... Ja, und ich glaube, es waren... Erzeugt man Pferde nur zum Schlachten? Nein. Doch, gibt's, klar. Sicher. Freilich. Freilich. Ja, gut. Ich ähm, muss das Aber jetzt also
0: akzeptieren. Ich, 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 denk, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ich meine, ich hätte 2013 ich dann meine, doch den einen, den einen oder anderen Galileo-Beitrag <lacht> darüber gesehen. Ja, wir sind ja der Halbwissens-Podcast. Also.
1: Ja, gut. Ähm, ja, gut. Ich grinche einfach dazwischen und präsentiere meinen Platz 3. Hau raus. Ich finde meinen Platz 3 nämlich besser als sein, muss ich jetzt. Also auch wenn das war ja schon in gewisser Weise so, eine Vorhersage. Sollte
0: ja nur so ein, so ein kleines Leckerli sein, so ein, so ein kleiner Appetizer.
1: Okay, ja gut. Ja. Na, so, und mein Platz 3 ist die Wahlmanipulation. Und zwar ähm, werden ja bei den Simpsons schon relativ häufig auch politische Themen behandelt. Ich glaube, da sind auch viele Naturwissenschaftler in dem Team, die quasi dahinter stecken. Ähm, und zwar in der Folge Der Tod kommt dreimal aus der 20. Staffel. Auch schon krass, das ist... Ja, die Simpsons äh, laufen genau. lange. Ja. <lacht> ähm, hat Homer Simpson ein Problem mit dem Wahlautomaten. Und zwar will er Trump wählen. Trump? Äh, What? <lacht> Obama, <lacht> Obama wählen und rauskommt. Aber der Automat spuckt für ihn immer Joe Biden aus. Mit Romney, ja. Philipp, Ich oh. bitte dann doch... Richtig erzählen. Ja. <lacht> Matt Romney. Sicher, sicher Matt Romney. Mit mit, ich glaub mit mit Romney. Mit Romney. Und genau. es geht also Mit oder ein bisschen, ohne Romney? <lacht> <lacht> zwar, es geht auf jeden Fall so ein bisschen um Wahlmanipulation. Ähm, und das Ganze war dann tatsächlich so, dass ähm, bei der Vorwahl, meine ich, ja, bei den Vorwahlen da, es auch zu Wahlmanipulationen oder zu defekten Wahlautomaten kam, ich weiß nicht mehr genau in welchem Bundestag, aber ist ja auch vollkommen wurscht, auf jeden Fall stimmt das jetzt, werde ich so du bist
0: ähm, auch ein sehr europäisches Thema ist, äh, betrifft meinen äh, Platz 2 und zwar ähm, eine Vorhersage, die die Simpsons wirklich nur im sehr äh, das ist nur eine Nuance einer Folge mhm. äh, und zwar wäre das die Griechenland-Krise also der Euro befand sich ja äh, 2015 stark in der Krise und damit ja. auch Griechenland, die das auch ein bisschen ausgelöst haben. Ähm, und zwar war in dem Fall eine Nachrichtensendung ähm, in den Simpsons und da stand dann halt, wie es halt bei diesen US-amerikanischen Nachrichtensendungen Im genau, im, äh, immer ist, im ja. Untertitel stand dann, Europe puts Greece on Ebay. Also Europa ver verkauft Griechenland auf Ebay. Ähm, und das ist halt ähm, so eine Sache, äh, die deutet schon viele Jahre, nämlich drei Jahre, bevor das Ganze ähm, überhaupt äh, zum Problem wurde. Also 2012 wurde die, wurde die Folge veröffentlicht. Ähm, schon leicht darauf hin, was dann doch hier alles passieren würde. Also, äh, dass man diesen, diesen riesen, äh, Rettungsschirm für die Rettung Griechenlands bzw. der griechischen Wirtschaft spannen wird und sowas. Also finde ich ganz interessant, ja. dass man ausgerechnet Griechenland schon mal als äh, Problemfaktor da identifizieren
1: konnte. Ich glaube, das hatte sich schon so ein bisschen auch angekündigt. Also es kam nicht aus dem Nichts. Ich glaube, es war schon so ein bisschen da, M wurde dann aber von denen schon ziemlich gut aufgegriffen.
0: Ja, aber ich finde es echt ganz witzig, weil, also das auch diese, ich meine, es ist halt schon ein bisschen witzig, Europe puts Greece on sale. <lacht> on ähm, Ebay. Weil, äh, und, genau, on Ebay, äh, weil ähm, Griechenland hatte zu der Zeit echt nicht den besten Stand, so in den ja. in den Medien oder in den Köpfen äh, halt halt der Leute. Es witzig
1: gewesen, wenn man Griechenland auf Ebay hätte kaufen können. Ja. Also, man, die, der Europäischen Union war Ebay... Oh, war eBay, gosh,
0: war Griechenland schon ein Dorn im Auge. Ja. Und den hätte man gerne losgeworden. Also, vielleicht wäre es auch auf Kleiderkreise gespielt. Ja. <lacht>
1: Oder Amazon. Ja. ja, irgendwas, wo man aber bei Amazon kann es ja nicht bieten. Stimmt. Ebay-Kleinanzeigen ist, eBay ist günstiger. Ja. Da muss keine Gebühr an Ebay zahlen. So. Dann <lacht> zu Platz 2. Mein Platz 2... Hätte ich mich mal ein bisschen darauf vorbereiten sollen. Ein bisschen müde? Ja. Nö, nö. Gelangweilt. Gelangweilt. Oh <lacht> Gott. Spaß. Vom eigenen Podcast. Wer ist denn lang. schon bei Tacheles gelangweilt? Ja. Mein Platz 2 ist das. Ähm, stammt von 2012. Oder nein. 1998. So. Ich hätte mich auch mal besser vorbereiten <lacht> können. Und zwar geht es um Six-Teilchen und Homer Malta, die... Formel für die Masse von einem Higgs-Teilchen, meine ich. Ich weiß nicht mhm. so ganz genau, was ein Higgs-Teilchen ist. Und ich möchte das hier auch nur kurz ankratzen, weil ich wissenschaftlich überhaupt keine also, Ahnung habe. Wenn
0: ein Hörer habe. daran Interesse hat, uns beizubringen, was genau ein Higgs-Teilchen ist, ähm, der darf uns gerne eine, äh, eine Nachricht schreiben an, auf all unseren Plattformen, am besten ins Gästebuch unserer Webseite. Ins Gästebuch, das ist die präferierte Plattform. Ja, ich, ja, ich glaube, man kann auch einfach Nachrichten schreiben ähm, oder an unsere E-Mail-Adresse tacheles äh, oder auf Instagram einfach eine, äh, eine Nachricht äh, at Wir sind für alles offen. Und wir freuen uns, wenn wir wissen würden, was ein Higgs-Teilchen ist. Ja, auf den,
1: auf den <lacht> Gag habe ich
0: lange gewartet.
1: Es ist übrigens das Higgs-Boson-Teilchen, ah. glaube ich. Ja, also ich habe nicht so... Auf jeden Fall taucht das irgendwie auf. Ich habe auch keine Ahnung, in welchem... Also es ist wohl knapp daneben, die Formel. Aber die Formel gab es, die wurde erst dann 2012, glaube ich, entdeckt. Aha. Müssen wir vielleicht nochmal den Hintergrund... Also
0: haben wissen. Ich finde es das, find das wahnsinnig irre, dass ganz randomly offensichtlich da was angezeichnet wurde und man hat es dann.
1: Ja. Es hat irgendwas, Hicks hat irgendwas mit dunkler Materie zu tun, aber da hört es dann auch schon auf. Ja, ich kann mich sogar an die Folge erinnern. Es ja. ging auch, glaube ich, äh, jetzt um mal
0: im Schatten der Wissenschaft oder sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ging auf jeden Fall auch um Erfindung und sowas. Und da war das wirklich, ich glaube, das. Das war nur ein kurzer Ausschnitt, äh, wo äh, diese Folge äh, gezeigt äh, äh, wurde. Ich schreibt halt kurz an die Tafel. Ja, und das ist halt
1: dann doch irgendwie ein, ein Riesenaufwand. Ich weiß gar nicht, ob das die Formel auch sein sollte dafür. Das weiß ich nicht. Ach so, ja. Oder ob das einfach eine random... Ist ja, wir halten Zufall. uns jetzt halt Der zu tippende lang. Affe
0: hat... Ja, ich meine, äh, die Möglichkeit besteht ja, wie es der tippende Affe erweist.
1: Dazu nochmal Folge 4. Ja.
0: So. Gut, mein Platz 1. Mein Platz... 1 eins ist halt auch wirklich äh, ein äh, schwieriges Thema für alle Amerikaner. Ähm, das hören die wenigsten wirklich gerne. Aber ähm, ja, äh, wo ist denn in meinem Dokument, genau. Dokument, ähm, ist hier was vorbereitet etwa? Kann irgendwann. nicht sein. Also, wir haben äh, ein wirklich Jahrhundertereignis äh, in der Alles Weltgeschichte. Ja. Äh, und das wäre 9-11. Die Simpsons haben wie man es sagt, 9-11 vorhergesagt. Und zwar Gut, vier Jahre, bereits vier Jahre vor den Anschlägen in der Folge Homer in New York, Homer und New York. Und zwar sind die Simpsons auf den Wunsch von Lisa nach New York gereist und Homer hasst die Stadt New York. So viel zur Folge. Da äh, wird. Homer muss sein Auto abholen, was äh, Barney äh, in einer wilden Partynacht bei Moos Taverne zwischen Punkt. den Twin Towers abgestellt hat. Um das Auto wiederzuholen, ähm, müssen sie halt nach New York reisen. Lisa präsentiert der Familie eine Broschüre. Auf der Frontseite ist eine 9, äh, 9 zu sehen, 9 Dollar. So viel kostet eine Reise in dem Fall nach New York. Ähm, und dahinter die Zwillingstürme die eine 11 darstellen und äh, das sieht wirklich also es sieht sehr sehr verdächtig nach 9/11 aus und ähm, ja involviert halt so die noch die beiden Türme und schürt daher die Theorie, dass die Simpsons auch dies vorhergesagt haben. Könnte vor allem dann auch die äh, 9/11 was ein Inside Job äh, Verschwörungstheoretiker noch ein bisschen in ihrer Meinung festigen. Also wenn die sagen, ja, die Simpsons stecken da auch äh, mit den, äh, mit den ähm, Zerstörern der Twin Towers unter einer Decke. Mit den Verschwörern im amerikanischen Staat. Oh Gott.
1: 9 Dollar für eine Reise nach New York? Das ja, von Springfield.
0: Wir wissen nicht, wo Springfield ist. Springfield wird in den Simpsons immer, also mehrere Male beschrieben, wo es sein könnte. Aber Dollar. es ergibt alles keinen Sinn, wo Springfield rein... Also Springfield soll einfach ja nur die... Die mehr oder soll mehr oder weniger eine durchschnittliche amerikanische Stadt darstellen und New York gibt es trotzdem und eine Reise nach New York hat in dem Fall, man soll mich nicht darauf festnageln, aber
1: 9 Dollar kosten. Kann ja nicht so weit weg sein, ne? Nee. Ist ein Vorort von... <lacht> ja, gut. Mein ähm, Platz 1, ja, mal wieder Corona. Juhu. Hey, seid ihr nicht der Podcast, der nur über Corona äh, redet? <lacht> er redet doch nur über Corona. <lacht> ähm, ja, und zwar wurde in Staffel 4, Folge 21, die 1993 ausgestrahlt wurde, ähm, wurde ein Clip über eine ja, Pandemie oder Krankheit gezeigt. Und da ging es auch um Corona. Und jetzt wird das natürlich alles wieder ausgegraben. Und man sagt, die Simpsons haben Corona vorhergesagt. Ob das jetzt so wirklich der Fall ist? Also Coronaviren gibt es schon seit den 60er Jahren und sind ja eigentlich auch nichts Neues. Äh, SARS war ja auch ein Coronavirus, meine ich. Ja, ja. Herr Drosten, wo sind Sie? <lacht> das ist auch ein Coronavirus. Also ist eigentlich nichts Neues. Deswegen, ähm, ja, das ist... Zum Teil werden halt auch nach, im Nachhinein so Sachen ein bisschen reininterpretiert. Äh, oft gab es ja damals schon so eine Grundlage. Und äh, Bill Gates zum Beispiel warnt ja auch schon länger... Oh, jetzt nochmal hier, was für alle Conspiracy. Ja. <lacht> Bill Gates äh, warnt ja schon sehr lange davor, dass eigentlich die nächste Katastrophe eine Pandemie ist und nicht irgendein Krieg oder sonst was. Ja. Ähm, man hätte es wissen können. Ja, man hätte es wissen können, aber Jolo.
0: Ja, das war unsere Top 3. War ich es unsere Top 3 oder willst du noch ein bisschen mehr erzählen? Nee, ich dachte aber, jetzt kommt der Abspann. Nee, jetzt kommt noch kein Abspann. Bei Top 3 kommt nie ein Abspann. Ah, ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig äh, interessant, dass die Simpsons doch so viel <lacht> Vorhersagen getroffen haben, die auch teilweise alle ziemlich genau in Erfüllung gegangen sind. Also, ich, 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 ja, man natürlich sieht der Geist, was er sehen will.
1: Ja, genau, so würde ich das auch eher sehen.
0: Aber hierzu haben wir einen Interviewgast eingeladen.
1: Ähm, ja, bitteschön. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Interviewgast Lenford Leonard, aka Lenny aus den Simpsons. Es ist mir eine Freude, Sie hier zu haben. Happy to be ich here. ich bin froh, hier buddy. zu sein. Ja, wie ist es denn so, mit den Simpsons zu drehen? Well, it is like das Drehen super mit den
0: cool Simpsons to, ist sehr
1: schön. Wenn ich meine kind of Schauspielkarriere betrachte, ist es sehr verwunderlich um, wie es wie alles gelaufen ist. mit Ihrer Vergangenheit aus? Was haben Sie früher so gemacht?
0: Well, buddy, I was born in Chicago ich wurde in Chicago geboren, habe dann meinen Abschluss in Atomphysik gemacht und habe dann angefangen power im Kernkraftwerk in Springfield, Springfield zu arbeiten und Home da habe ich Homer kennengelernt and, uh, like und a, sie haben deine Serie über ihn und sein Leben in Springfield gedreht und Springfield da dachte und ich mir, da
1: bin ich dabei. Sie bekommen ja oft Gegenstände ins Auge. Ist das so eine Art Running Gag? Well, you
0: know, Ach, wissen Sie, are, ich habe ja sehr, sehr, sehr like große big, Augen, wie like Tennisbälle, ten und like alle die Leute like haben oft Witze kind of darüber gemacht. der so they made a lot of fun of it.
1: Vielen Dank für dieses wirklich qualifizierende Interview.
0: No problem, sehr gerne. Ja, war sehr interessant, was der so zu, zu erzählen hatte.
1: <lacht> Wer mag das denn nur gewesen sein? Ja. Man weiß es nicht. Ja, gut. Ähm, so ja, Philipp, Simpsons, ähm,
0: ich jetzt keine Lust Genau, mehr. Simpsons hätten wir jetzt auch Ab abgehakt. Auf, ähm, auf der Linie. Was haben wir noch?
1: Einen Spartipp. Den gibt's doch jede Woche von dir. Deswegen, ja, auch diese Woche von mir wieder. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. Der Spartipp diese Woche richtet sich an alle Bahnfans da draußen, Das heißt Fans, aber Bahnleidende da draußen, die Bahncard-Besitzer sind. Die Deutsche Bahn verschenkt als, Kaut äh, als Kaution, als Wiedergutmachung für ähm, die Nichtnutzung der Bahncard jetzt zu Corona-Zeiten Gutscheine. Und zwar gibt es für die Bahncard 25, 10 Euro als Gutschein, auch für die MyBahncard für alle unter 26. Und für die Bahncard 50, 25 Euro oder 30 Euro sogar. 30 Euro. Also da lässt sich ähm... Ist das was, meine Damen und Herren? Das ist, das ist das was. was? Ja, Freili. <lacht> ähm, genau. Und da gibt es halt dann Gutscheine. That's the tip. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. Ja,
0: interessanter Tipp.
1: Ja, war mal, ich würde sagen, das sind halt mal wieder, also wenn man diesen Podcast wirklich wöchentlich hört, spart man locker 1000 Euro mehr. Ja, also
0: wir sind äh, ja
1: nicht nur ein. Neben Lust natürlich, dass wir den Inhalt kostenlos zur Verfügung stellen. Ah,
0: ja, klar, ja, ja. Also. Ähm, wir sind ja jetzt nicht nur der corona aufklärungspodcast der Serien-Geek-Podcast, Sp sondern... bei
1: Christian Dross, äh, Christo, wir,
0: wir, wir informieren, wir sind auch sowas wie Buzzfeeds. Ähm, bald kommen auch bestimmt leckere Rezeptideen. Ihr werdet euch noch wundern, was alles kommen
1: ja. wird. <lacht> Pippos Kochbuch, oder? Ja. Ähm, Gibt es äh, sonst noch was? Ja, kurzer Nachtrag zur letzten Woche. Ähm, Kim Jong-un ist wieder aufgetaucht. Ja. Sein Zug hatte sich nur verfahren, <lacht> er ist wieder aufgetaucht. Und, Der äh, Zug
0: hatte vermutlich nur Verspätung, weil er hoffentlich äh, weil er in Deutsche dem Fall Bahn dann doch
1: oft, ja, mir ist jetzt keiner gefallen. Oh Schrecklich. Ja, soviel zu dieser Woche. Ähm, folgt uns selbstverständlich auf dem Medium eurer Wahl. Ähm, hört die Folge natürlich auf dem Medium eurer Wahl.
0: Ähm, vergesst nicht uns zu folgen, das geht auf Spotify, damit ihr nichts mehr verpasst. Das, das habe ich doch gerade gesagt. So also ich dachte jetzt im Sinne von, äh, von Instagram. Instagram. Ja,
1: ja ver vergesst selbstverständlich nicht, uns bei Instagram zu folgen. Ähm, und wie immer könnt ihr natürlich auch auf unserer Webseite vorbeischauen. www.normalbird.com
0: www.einzigwahrerpodcast.de www.einzigwahrerpodcast.com www.tacheles.xyz
1: www.stuss.xyz
0: Ihr habt ihr, wie ihr seht haben wir ein Monopol
1: an kurz sorry, geht raus für das mega, wie nennt man das nochmal, wenn das so aussieht? Übersteuern. Ja, übersteuern. Ja. Wir haben ein Monopol an
0: ähm, also Web Seite. Webseiten uns angeschafft. Äh, ja, wir ja, wenn ihr was kaufen wollt, meldet euch ähm, auch an das Podcast-Ufo-Team, falls ihr Normal wird äh. haben wollt. Wir stehen zu Preisverhandlungen auf jeden Fall zur Verfügung.
1: Okay, das weiß ich nicht. Das klären wir noch. <lacht> Erstmal per se ja. Ähm, genau, bis dahin macht's gut. Wir sehen, äh, hören uns nächste Woche wieder. Ja. Und in Hamburg sagt man Tschüss, Aloha.
0: It's normal Production. Ah! <gasps>